0: RCF. François Mandil, on, on, on va là, on se retrouve. Hein. Et ce matin, je le disais tout à l'heure, vous nous parlez des cités éducatives.
1: Et donc il s'agit d'un dispositif qui est porté par le ministère de la Ville et du Logement, à ne pas confondre donc euh, avec la création des EPSF, les, ET, les établissements publics des savoirs fondamentaux qui eux sont prévus dans la loi Blanquer. Bon. Et la liste des 80 territoires éligibles au label cité éducative a été présentée la semaine dernière par Julien de Normandie, ministre chargé de la ville et du logement, et par Jean-Michel Blanquer, donc ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Concrètement, il s'agit de faciliter la coordination de l'ensemble des acteurs éducatifs d'un secteur autour du collège, le secteur scolaire donc, mais aussi la commune et ses différents services, les associations, les caisses d'allocation familiale ou même les entreprises pouvant recevoir des stagiaires. L'idée de travailler sur des partenariats autour de l'école est ancienne et c'est d'ailleurs tout ce qui reste du fameux plan Borloo commandé puis repoussé par le chef de l'État il y a tout juste un an. Et puis, vous savez que de nombreuses associations d'éducation et parmi elles le scoutisme répètent depuis longtemps qu'un enfant pour se développer a besoin de trois espaces. La famille, l'école et le non formel. L'espace non formel comme les associations ou les clubs de sport.
0: Alors qu'est-ce qui selon vous rend ces cités éducatives efficaces
1: Alors en fait c'est un peu l'idée selon laquelle il faut tout un village pour éduquer un enfant. Faire le lien entre les différents acteurs permet aux familles de découvrir plus facilement l'intérêt d'aller à la médiathèque, voire même simplement la possibilité d'y aller. C'est mieux suivre les parcours des jeunes en faisant dialoguer les éducateurs dans les associations, les psychologues scolaires, les enseignants, etc. C'est valoriser les apprentissages en dehors de l'école. Donc c'est un dispositif qui a besoin de s'installer dans le temps, qui va avoir besoin de s'adapter au territoire. Il y a une vraie urgence à installer la liberté, l'égalité, la fraternité dans tous les quartiers de France. Ce dispositif nous semble aller dans cette direction. Si on lutte également contre le racisme, les violences policières, les discriminations à l'embauche dont souffrent un certain nombre de quartiers, alors on aura également sécher le terreau des radicalisations.
0: Bon, François, ce que vous nous racontez avec ces cités éducatives, euh, ça m'a l'air d'être aussi euh, les, les objectifs affichés du service national universel.
1: Voilà, alors cette question euh, de la lutte contre les radicalisations, sauf qu'on ne lutte pas contre ces dérives, on ne fait pas aimer la République à des jeunes en les enfermant pendant 15 jours et en leur faisant chanter la Marseillaise, surtout si pendant les 16 premières années de leur vie, ils ont vécu dans des ghettos sociaux où la République n'a pas tenu ses promesses. Et donc justement, le dispositif des cités éducatives aura vraisemblablement beaucoup plus d'impact que le SNU, mais c'est moins vendeur, c'est moins médiatique. Ce dispositif va coûter environ 33 millions d'euros par an, c'est peu, Surtout si on compare aux milliards et demi selon les estimations basses que va coûter le SNU. Et cela prouve que ce n'est pas forcément ni le montant de l'enveloppe ni la dimension médiatique qui font l'efficacité d'un projet.
0: Eh bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup François Mandil. Très très bonne semaine à vous.